0: Yes. Vi skal beskæftige os nu her i dagligstuen med øh, spørgsmålet, om kristendommen er forenlig med videnskaben. Og det er jo et rigtig, rigtig vigtigt spørgsmål, og øh, et, som kristne har beskæftiget sig rigtig meget med. Og øh, det, jeg kommer til at fortælle jer her i aften, det er, at ikke bare er, er der historiske grunde til at sige, at kristendommen er forenlig med videnskaben, jeg faktisk komme i den påstand, at kristendommen er udviklingsstedet for videnskaben. Og uden kristendommen er der ikke nogen grund til at tro, at vi ville have haft det, vi i dag kender som videnskab. Men at, de for, at nogle af de første videnskabsmænd var direkte motiveret af deres kristendom i deres videnskab. Men jeg kommer også til at give et eksempel fra min egen forskning, som tager udgangspunkt i en uh, ung kristen mand, som var dybt optaget af at løse et problem, som plagede ham i forhold til Guds forudviden og menneskets frihed. Den... Optagethed gjorde, at han bidragede til videnskaben på en meget substantiel måde, som gør sig gældende i computer i dag. Fordi hans arbejde var grundlaget for det, der foregår i mange computer i dag. Fordi, og det startede med, at han faktisk gerne vil løse nogle kristne problemer. Så det er sådan et kort træk, vi jeg kommer til at arbejde med. Og så kommer vi til at gøre også nogle breaks, som vi gør her i afligstuen, hvor vi tager tid til lige at stille nogle spørgsmål og reflektere lidt. Og, 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 og sådan lige vende, hvad det er, der foregår. Så det er sådan et kort træk. Øhm og så har jeg faktisk taget nogle bøger med også, som jeg har tænkt mig at sælge. Jeg har kun 10 af dem. Men øhm, det er faktisk en bog, hvor i at det, jeg kommer til at sige i aften, der har jeg et kapitel med i den bog, hvor at vi siger noget lignende det samme og stæver det mere ud. Og så er der en række andre spændende kapitler af nogle andre kristne videnskabsmænd. Den bog er lavet af noget, der hedder Center for Christen tænkning. Og Rasmus kan måske lige give mig en her. Når jeg står, jeg lægger en her. Um. Og den er der kun 10 af, og vi har special price i aften. Vi kommer til at sælge den for halv pris kun. Så det er 100 kroner, men der er kun 10 af dem, så du skal finde mig bagefter rigtig hurtigt for at få fat i sådan en der. Yes, og den er skrevet, fordi vi blev spurgt om, hvorfor I lavede sådan et center for tænkning. Hvad er det, der gør jer så specielt? Hvad er det, I gerne vil? Vi vil gerne sige noget om, at kristendom og videnskab går hånd i hånd. Og så skrev vi sådan en bog. Og det er 10 videnskabsmænd eller lidt flere videnskabsmænd, som arbejder for en bred vifte af videnskabsfelter, fra astrofysik til forskning i ernæring og, og, og mad. Og de svarer alle sammen på, på hvilken måde er kristendommen vigtig for deres forskningsfelt. Øhm, så det kan I læse om her, hvis I har lyst til det. Men lad os prøve at kaste os over det, er kristendommen og videnskaben øh, forenlig med hinanden. Det første, der er vigtigt at påpege, det er, at kristendommen, eller at videnskaben er ikke er en tilfældighed. I den forstand, at det bare pludselig opstod. Og at det ville opstå på et eller andet tidspunkt. Der er ikke nogen grund til at tro, at videnskaben i sig selv ville opstå. Der er et eller andet, der hylder herom Kan I høre det? Jeg vil ikke lige, Hvidmanden måske kan høre det. Øhm, Einstein har sagt sådan her, at udviklingen af vestens videnskab er baseret på to store bedrifter. Den ene er den opfindelsen af et formelt logisk system. Altså også det, som vi kender som øklids geometri. Og det blev gjort af grækerne to, tre, fire, fem, 400 år før Kristus. Der er en række græske tænkere fra Pythagoras. I har sikkert lavet sammen arbejde med pythagoras sætning, Og alle de her græske tænkere laver en række logiske og matematiske systemer, som deres arbejde er et af grundlaget for videnskabens arbejde. Det er den ene grundsten videnskaben står på, siger Einstein. Og så siger han and the discovery of the possibility of finding out causal relationships by systematic experiment er så altså muligheden for at igennem en række øh, forsøg minutiøse forsøg at nå frem til nogle resultater på baggrund af at studere og observere noget minutiøst altså tanken om at det er en form for meningsfuld ting det synes vi alle sammen er meningsfuldt i dag at en forsker sætter sig ned og bruger sit liv på at studere, hvordan tingene er inde i en celle, og noterer. Nu sker der det, nu sker der det, nu foregår det på den måde her. Eller rejser ned til Afrika og studerer snyldeplanter, og bruger hele sit liv på at finde snyldeplanter oven på sten. Eller finder eller fuglearter, eller hvad det nu er, eller en mand som Kepler, der sidder hele sit liv og kigger op på planeternes bevægelse, for at finde ud af, om den er cirkulær eller elliptisk omkring solen. Hvorfor gør man det? Er det fordi, man har mange for meget tid? Nej, det er fordi, man har en idé om, at når jeg observerer verden, så kommer jeg frem til sandheder om verden. Hmm, tænker du, det har vi da altid tænkt. Nej, siger Einstein, sådan har vi ikke altid tænkt. Det starter nemlig, siger han, i renæssancen. Og det er altså i kristendommen, i renaissancen, at det starter. Og så siger han, efter min mening, så skulle vi ikke være forbløffede over, at det ikke var de kinesiske filosofer, som gjorde opdagelsen. Det helt forbløffende er, at den her opdagelse fandt sted i det hele taget. Altså kombinationen af to måder at tænke på om verden, i det som er absolut sikkert matematisk og logisk, og det som er rene tilfældigheder, tilfældigheder at fluen fløj der i stedet for der, at planten voksede på den sten frem for på den sten. Det kunne have været alle mulige andre måder, men når jeg sidder og observerer dem, så finder jeg mønstre i, hvordan det er. Og det er meningsfuldt. Og kombinationen af de her to ting, det er det, der er videnskabens grundvold, siger Einstein. Øh, og øh, en af de store og vigtige personer i den her proces, det er en af mine helte, og det er den kristne tænker Augustin. Augustin var en skeptiker, han var en, en libertiner, levede sit liv som han ville, havde absolut ikke tænkt sig at følge sin mors formaninger. Hun formanede ham igen og igen om, at han skulle vende om til Jesus og blive døbt og give sit liv til Gud. Og han ville hellere ud og leve livet og, 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 og ture rundt i byen og drikke sig fuld og være sammen med kvinder, indtil Gud en dag fik fat i hans liv. Inden da havde han været skeptiker, og han var lynende intelligent. Og han havde været med i den her skeptiske skole, som prægede den græske verden på det tidspunkt. Den græske verden var ellers virkelig filosofiske skole, var grundlagt af tre stærke fyre, som Sokrates, Platon og Aristoteles. Som, og Platon startede et akademi, og det her akademi var grundlaget for meget af det, som vi i dag render rundt og laver, når vi laver filosofi. Jeg, jeg beskæftiger mig meget med filosofi. En af de vigtigste filosofer i det århundrede var egentlig John Norton Whitehead. Whitehead han sagde, alt det, vi render rundt og laver som filosofer, filosofi, siger han, det er fodnoter til Platon. Så vigtig er Platon, siger han. Og der er ikke nogen, der rigtig sådan, for alvor er uenig med ham. Platon og Aristoteles værker er så grundlæggende vigtige, at det, vi alle sammen render rundt og laver de sidste 2.000 år, det er sådan en måde på at forstå dem, og det er et stort fodnoterarbejde, kan man sige. Øh, men ikke desto mindre, så var den græske verden ved at miste den her, Grundlag, som Martin havde lavet i, en, i et verdensbillede, hvor der findes absolute sandheder, og vi kan komme til at kende de her absolute sandheder, og der var et grundlæggende spiren for det arbejde i det, han startede, som hedder Akademiet. Vi kender i godt navnet Akademiet, ikke også? Det kaldte han sin første skole i Athen, Akademiet. I år 3, omkring år 300 så var Akademiet led af en skeptiker, som ikke troede, at vi kunne vide noget som helst. Han troede ikke, at viden var mulig i det hele taget. Så, så det var det, det, det stadie, det var på det tidspunkt, og Augustin havde selv været en skeptiker. Så kommer han til Jesus, han kommer til Kristus, og det er en dejlig historie. Når I kan læse den en dag, så læs den fantastisk omvendelsesberetning. Men så går han straks i gang med bagefter at skrive et skrift, som er et af dem, han er blevet allermest kendt for. Det her skrift, der hedder Imod Skeptikerne, eller Imod The Academicians. Altså dem, som ledte akademiet i Grækenland på det tidspunkt og udspredte skepticistiske tanker rundt omkring i verden, at alt er relativt, du kan ikke vide noget som helst, du kan ikke have nogen viden om noget som helst. Alt det lavede han et argument for, og det argument var meget overbevisende. Hov! Det er mig, der skal skifte den jo her. Hov! Har jeg gået tilbage, eller hvad? Nå. Okay. Det er det, han siger, Augustin, i sit, i sit skrift imod akademi, uh, Against the Academicians. At jeg har... Forkastet alle andre ting, som, som dødelige mennesker går rundt og synes er godt, og hengivet mig selv til at søge efter visdom, siger han. Der er ikke nogen, der betvivler, at vi skal lære fra de to kræfter af autoritet og fornuft, siger han. Autoritet på den ene side og fornuft på den anden side. Øh, derfor har jeg besluttet mig for, at jeg aldrig vil vige fra Jesu Kristi autoritet, på noget spørgsmål nogensinde. Der findes ikke nogen stærkere autoritet end ham, siger han. Og når det drejer sig om de ting, som skal undersøges med den mest minutiøse undersøgen, eller det mest sådan spekulerende undersøgen, så er min karakter sådan, for min karakter er sådan, at jeg er nødt til at få svar på de spørgsmål, som interesserer mig, og som kommer til mig og skal undersøges og rejser min nysgerrighed. Jeg vil vide, hvad sandheden er omkring dem. Ikke bare ved tro, men også ved forstand, siger han. Altså, jeg er ikke tilfreds med bare at tro på de her ting. Jeg vil også gerne forstå de her ting. Så siger han, så er jeg stadig overbevist om, at det er ved Platon, at jeg finder de her ting. Og at det ikke vil være i modsætning til den hellige skrift. Den her tankegang, den præger Europa de næste tusind år. Fra år 400 indtil de græske skeptikere, han skrev imod. Den stærkeste af dem var Sextus Empiricus. Hans skrifter, de ligger et eller andet sted i verden i tusind år på græsk, indtil at man i oplysningstiden tænker, lad os prøve at oversætte dem og tænke over de her tanker igen, og så dukker skepticismen op igen i oplysningstiden hos René Descartes og, og en række andre tænkere. Men her er, hvad nogle videnskabstænkere siger for eksempel, at man i det... Efterfølgende million, eller hun, million, tusind år har slået en lille smule kun med skepticismen, er nok ud fra den overbevisning, at Augustins gendrivelse af skepticismen var nok. Igen. At Augustins arbejde var nok. Han siger, anyway... One does find René Descartes, John Locke, David Hume, Immanuel Kant and other modern thinkers struggling mightily with Sextus' challenges. Altså skepticismens udfordringer. I den her periode i løbet af de tusind 1000 år, fra år 400 indtil år 1500, hvor Sextus Empiricus bliver oversat igen, der bliver videnskaben født i den periode. I den mellemliggende periode, kan man sige, der har vi en fredsperiode, hvor vi har en dyb tillid til, at vi kan vide de ting om den verden, vi er en del af. At vi kan vide, hvad objektive og absolute sandheder er for noget. At vi kan kende verden, vi kan studere verden. Fordi, Augustin siger, du har en indre lærer inden i dig, som er logos, og som hjælper dig til at se lyset, når du studerer verden. Så selvom vi har hver vores opfattelse af verden, så kan vi komme til sand viden omkring verden. Selvom du og jeg måske aldrig nogensinde er fuldstændig enige om nogle spørgsmål, så kan vi alligevel nå, enige, nå frem til enighed om en masse afgørende vigtige spørgsmål, og det skyldes den hjælp, der er inden i os fra, øh, fra, øh, fra øh, det logos inden i os. Og prøv at høre, hvad nogle videnskabstænkere siger, for eksempel. I, siger, I Kina var der ikke nogen tillid til, at naturens kode kunne nogensinde blive afsløret og blive læst. Fordi der var ikke nogen vidsthed om, at et guddommeligt væsen, som var langt mere rationel, end os selv, havde formuleret sådan en kode, som vi var i stand til at kunne læse. Altså tanken er, at når du kigger på sådan en planet, der fiser rundt op på himlen, en lysplet. På himlen. at du så når frem til viden om Venus' øh, 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 vej rundt om solen, om den er elliptisk, eller om den er cirkulær. Den er afhængig af, at du grundlæggende tror på, at verden ikke er en illusion. Eller at du tror på, at, at der er en Gud, der er bag det, og den måde, han har skabt verden på, er en måde, som jeg kan afkode og komme frem til, resultatet på baggrund af det. Kepler var en af dem, der troede på det. Og Kepler han siger sådan her. Jeg ønsker at opnå, at troen på, at verden er skabt, skulle forstærkes gennem denne ydre støtte, at skaberens tanker skulle kunne genkendes, og hans uudtømmelige visdom skulle lyse stærkere fra dag til dag. Så vil menneskene til sidst kunne måle dybderne i hans mægtige tanker og indse, at Gud som grundlag alt i verden efter en bestemt plan også har udstyret mennesket med et sind, som kan forstå denne plan. Altså det er den her ting, der er den vigtige. Det er tilliden til, at du og jeg har et sind, der kan forstå universet. Som Einstein siger, det mest bemærkelsesværdige ved universet er, at det kan forstås. Hvad tænker I, når I hører om det? Det mest bemærkelsesværdige ved universet er, at det kan forstås. Giver det mening for jer at tænke på det? At de mest grundlæggende ting om universet, de der som tyngdekraften, den stærke kernekraft, den svage kernekraft, elektromagnetismen, hvor meget elektronen er, og, og den kosmologiske konstant og sådan nogle ting. Alle de der faktorer kan skrives ned på et en enkelt stykke papir. Et enkelt stykke papir. Så værsgo, sådan er universet. Det er bemærkelsesværdigt. At det ikke er hyperkomplekst for os, men at vi kan forstå det. Hvad tænker du, når du tænker om, at universet er forståeligt? At vi kan forstå det. At vi kan begribe det. Jeg prøver at snakke med min sidemand om det her. Mens I, mens I snakker, så lad mig lige tilføje et spørgsmål mere, mens vi er i gang. Hvilken rolle mener I, at troen spiller, eller spillede for Johannes Kepler i forhold til hans videnskab? Når I læser det deroppe. Ud fra det citat der, hvilken rolle vil du sige, at troen spillede for Kepler i forhold til hans arbejde som videnskabsmand? Hvis du kunne have spurgt ham, hvilken rolle spiller troen for, at du kunne arbejde som videnskabsmand? Er troen vigtig for videnskaben? Hvad vil han sige til det spørgsmål? Prøv at det til din sidemand. Yes. Nu går vi videre. Nu skulle jeg godt tænke mig at fortælle jer om, hvordan at øh, ham der, han fik turingprisen i 1996 af Mir Pnurelli for at introducere verden for det, han troede var temporal logic. Eller han vidste faktisk godt, det ikke var hans opfindelse. Men han gjorde det, han tog springet og tog tidslogikken og viste, hvordan den er afgørende vigtig for computervidenskaben. Og, øh, og lavede nogle helt enestående bidrag til program- og systemverifikation, som bruges inden for computerverdenen. Da han fandt på sit arbejde, så gik det hurtigt op for ham, at det, han arbejdede med i 90'erne, var allerede gjort mindst 20 år forinden. inden, af en mand, der hed Arthur Prior, som kom ned fra New Zealand, og han fik fat i nogle af hans bøger, og så går det op for ham, gosh, den her mand har arbejdet med tidslogik, før jeg nogensinde gjorde det. Kan jeg vide, hvad det handlede om? Arbejdede han med computervidenskab? Nej, det gjorde han ikke. Han var filosof. Han arbejdede og udviklede tidslogikken som filosof, og ikke som en videnskabsmand, der satte sig ned og arbejdede med computere. Faktisk var det sådan, at i begyndelsen af 50'erne, der besøger han, han sit high school, hvor han tog sin high school degree fra. I stedet han var meget glad for, hvor øh, han var rapper i New Zealand, hvor han øh, færdiggjorde sin øh, grad i, som 16-årig. Og så besøger han dem senere efter, at han har opfundet tidsløbgikken, og han fortæller, hvorfor den her er vigtig. Og så siger han, at der er to ting, der afgør i forhold til tidsløbgikken, som er helt unik. Det ene, det er, siger han, det ser ud som om, at de her ting, som han kaldte electric circuit machines, elektriske kredsløbsmaskiner, du kalder dem for en computer i dag. Dengang var det bare elektriske kredsløbsmaskiner. Der stod en i England og en i USA. Den fyldte helt rum som det her. Sådan en var der, elektriske circuit machines som man brugte til at afkode tyskernes koder under 2. verdenskrig for eksempel. De her maskiner, der tror jeg, at min logik vil blive relevant for en dag. Og det er sjovt, siger han, for det vil så vise sig, at det faktisk er middelalderens logikere, vi kan tak for det. Fordi det, jeg arbejder med, det er faktisk bare middelalderens logik, som man har forkastet i lang tid, men som jeg nu har opfundet og fundet ud af, at man kan faktisk formalisere det og gøre det lige så logisk stringent, som alle andre logiske systemer, der findes lige nu. Og at gøre noget logisk er skridtet, inden at du kan lave en computer, et, et computerprogram til det. Du har et eller andet, du skal forstå, og for at kunne forstå det, skal du først formalisere det, altså du skal lave en programkode for det. Og den programkode kan du så oversætte til en maskinkode, så en computer kan forstå. Men hvis du ikke kan lave skridtet, så er det fordi, det ikke kan formaliseres. Men han havde fundet ud af, hvordan kan vi formalisere den måde, vi taler om tid på, så vi kan lave en programstump, en computer kan forstå. Hvad har det med kristendom at gøre, tænker du? Det har alt muligt med kristendom at gøre, viser det sig for Arthur Norman Pryor. Han er født i 1914 i Masterton på New Zealand. Han læste filosofi i 1932 37, og han gennemgik en troskrise i sit liv i 1942 og 1943. Og noget af det, jeg lige har fundet ud af i min forskning nu faktisk, det er, hvornår han kom tilbage til Gud i 1943. Det var den 18. juli 1943, skriver han til sin kone, jeg har vendt tilbage til Jesus, jeg har fået fred med Gud igen. Han havde været væk i en periode som ateist i 18 måneder indtil da. Og så begynder han virkelig at tænke på nogle af de ting, som det viser sig, at han allerede som 16-årig tænkte på. Det problem, der virkelig var, var, var vigtigt for ham, det er, hvordan kan man redegøre for, at Gud er forudvidende om vores fremtid, og vi stadigvæk har en fri vilje? Kan Gud have viden om, hvad der sker i morgen, og jeg kan stadigvæk være fri til at ændre mine, mine planer omkring i morgen? For siger han, hvis, hvis Gud ved, hvad der sker i morgen, så har i morgen allerede haft konsekvenser. Det har haft den konsekvens, at det har informeret Gud om, hvad der sker. Det har allerede skabt din viden hos Gud. Det kommer til at ske. Og hvis for, for fremtiden allerede har skabt din viden om, hvad der kommer til at ske hos Gud, jamen, så er det enten fordi det er ham, der har determineret, at det er sådan. Så er det okay. Men hvis han ikke har determineret det, så har vi jo ingen fri vilje, hvis han har determineret det. Sådan tænker han som 16-årig. Men hvis han ikke har gjort det, så må det være fordi fremtiden slet ikke er der endnu, og vi kan ikke danne os nogen overbevisninger om den. Alt det gik han og tænkte på at som 16-årig, viser det sig, og skrev faktisk en bog om det som 16-årig, som har ligget gemt og først blev fundet frem af mig faktisk for et halvt år siden i Oxford. Der fandt vi de den bog, hvor han havde skrevet som 16-årig omkring de her emner, for at finde ud af, hvordan skal man løse det. Og, og der var han faktisk meget brændende kristen på det tidspunkt. Så det bredede hans liv og det bredede hans tænkning, indtil han fandt en måde, hvorpå han kunne øh, begynde at arbejde med det på. Og det viser sig i hans arbejde, at de her herrer alle sammen har en fremtrædende plads. Da Arthur Pryor præsenterer den 27. august 1954 Verden for hans logiske system, tidslogik, så tager det verden med storm, eller den logiske verden med storm i 10 år. Alle snakker om det i de næste 10 år. Og som 67 udgiver han sin anden bog omkring det to år senere, dør han alt for tidligt som 55-årig og alle mulige andre mennesker har arbejdet videre med hans arbejde siden, og nu er det kommet ind i computer. Men i løbet af de 10 år handler det bare om tidslogik for ham. Og alt sammen, centralt i den her diskussion, i tidslogikken, er i alle hans værker, diskussionen omkring forudbestemmelser af menneskets fri vilje. Og han skriver det afgørende værk omkring det, som hedder... Øh, øh, nu skal jeg ikke sige så meget om det i, i detaljer, men... Øh, jeg går igennem det. Alle de her tænkere er en eller anden, på en eller anden måde, står de i gæld til Pryor. Den mest afgørende er måske ham her, der hedder William Hasker. En kristen filosof, som argumenterer for det, der hedder Åben teisme er af nogen betegnet som en ikke-kristenteori. Hvis man er åbenteist, kan man næsten ikke være kristen. Er der nogen, der mener? Og det kan man også godt give et godt argument for. Men det, man bare skal huske, når man giver et argument for det, det er, at det er mennesker, der mener, at fremtiden slet ikke findes, så derfor har Gud ingen tanker om fremtiden endnu. Øh, og det argumenterer de her folk for, at så, det kan man godt redegøre for inden for ortodoksien. Men de her folk er faktisk bevidst om, at de står i gæld til ham der, for at uddanne, for at lave de her tanker i første omgang. Men ham der er også en åbent sidste, det er Greg Boyd. Ham her, ham her og ham her. Ham der, han er faktisk også, det, de, de alle tre åbent sidste, det er Clark Pinnock og Richard Swinburne og Peter van Varken, de alle tre, alle de her folk skylder tak til Pryor, hvis man kan sige, at han skal have tak for det, fordi jeg er ikke enig med det synspunkt, men ikke desto mindre, tankegangen i det synspunkt er, at hvis Gud har forudviden om fremtiden, så har vi ikke nogen frihed i forhold til fremtiden. Og det problem, det bliver så stærkt for ham faktisk, at det ender med at blive eksistentielt vanskeligt for ham at fastholde sin tro på Gud. Fordi han har svært ved at redegøre for, hvordan en Gud kan være suveræn og have kontrol over verden, hvis han ikke har forudviden omkring verden. Så det går ind og bliver et problem for ham, faktisk. Det bliver stort et stort problem for ham, som de fleste af os forskere, som arbejder med det, siger, at han faktisk mister troen. Fordi han kommer til den konklusion, at det er et valg imellem, at Gud har stærkt forudbestemt fremtiden, eller... Han har ingen viden om fremtiden, og for ham betød det, så kan der ikke være en Gud. Så, så giver det ikke mening at lave en tro på det grundlag, at der er en Gud. Men, men de her folk har argumenteret for faktisk, især ham her, har argumenteret for, at du godt kan teologisk stå på den grund. Og det er der mange, der er uenige med ham i, og nogle mener, at det er dybt forkert. Men ikke stå mindre, så står de på en, teo, en grund teologisk, de prøver på at lave en teologisk grund, på baggrund af et arbejde, som er startet af en videnskabsmand, som gerne vil løse kristne problemer. Det har så vist sig faktisk, at der findes en position mere, som i nyere tid efter Prior dør, i 1967, 1969 dør han, allerede året efter, så dukker ham her op på scenen med en teori omkring, han hedder Alvin Plantinga, han har en teori, der handler om Guds forudvidende menneskets fri vilje, og han introducerer nogle tanker om, at Gud kender til hvad vi ville gøre i alle mulige verdener. Også verdener, der ikke bliver tilfældet. Så ved han, hvad vi ville gøre frit. Og han har valgt at skabe en verden på baggrund af sin forudviden om, hvad vi ville gøre i alle mulige verdener. Og ikke kun i den rent faktiske fremtid. Men i alle mulige fremtider. Det er en lang historie, og der er masser af logik omkring det. Men det interessante er faktisk, at i Danmark, ham der er min kollega på Aalborg Universitet, Peter Åstrøm, han har faktisk bevist logisk og forsvaret logisk, at den teori er en mulighed. Og den er en logisk mulighed at, at lave. Så man behøver ikke logisk at tage den vej ud, som Pryor han gjorde, og sige, at det skal være åbent til isme. Man kan også tage den anden vej ud, og så kan man stadigvæk give et fast, stærkt argument for, at Gud kan både være suveræn, og mennesket kan have en fri vilje. Blandt andet Craig, han tager den position. Uh, I 1900, og, uh, og det kommer fra ham her faktisk, viser det sig. Det kommer fra endnu en, en middelalder, tænker i, 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 i kristendommen, som hedder Louis de Molina. Hans tanker, troede man var, har, har ligget væk i lang tid, ind indtil Plantinga kommer til at genopdage molinismen ved en fejl. Han ved det ikke, at det det, han har lavet. Han deltager på en konference og siger, at det her det er min teori. Og så er der en, der siger, at det er en, der egentlig har tænkt før dig i 1600-tallet. Han hedder Louis de Molina. Nå, er det en dum ting, eller er det en god ting, siger han så. Og så undersøgte han ham, og nu er alle bare interesserede. I, hans tanker er virkelig blevet interessante. Hvor mange filosofer, blandt andet William M. Craig. Alt det siger jeg ikke, for at vi skal gå ned i dybden og snakke om de her ting. Jeg siger det, fordi det sammen beviser den pointe, vi samlede om i aften. Er kristendommen forenlig med videnskaben? Ja, i høj grad. Der er videnskab, der er spyttet ud af den problemstilling, den unge mand, han arbejdede med. Han besluttede sig for at gøre det, som dengang var det, som Augustin sagde, at man skulle gøre. Sæt dig ned and by the most subtle reasoning. Tænk der godt og grundigt om. Han gjorde det så godt og grundigt, at han lavede et logisk system for det. Og det logiske system er i dag anvendt i computervidenskaben, til at lave, i teknologien og også til at lave computerprogrammer. Så hver, hver eksempel på det er, at da i kristendommen, som kristen, så står du på 2000 års intellektuel historie af, af tænkere, der er gået forud for dig og mig. Jeg tænker ikke, der er noget bedre sted at lave videnskab end at lave det i fællesskabet med en bunke, videns, en bunke kloge mennesker, som har været med til at skabe den moderne verden gennem deres arbejde. Og igen og igen i den her diskussion har det vist sig, at som Arthur sagde, det kommer til at vise sig, at det er middelalderens logikere, som vi skal sige, det er jer, der egentlig startede tidslogikken. Det er ret interessant, er det ikke det? At det er en bunke kristne videnskabsmænd, en bunke kristne tænker i det, man kalder middelalderen, den mørke middelalder. Det er dem, der render rundt og laver tidslogikken, som man i dag anvender i computere. Så ikke blot er videnskaben historisk udsprunget af kristendommen, men videnskaben er også i dag med til at anspore viden, ny videnskab. Eller undskyld, kristendommen er med til at anspore kristendom. Videnskab, det er det, jeg vil sige. Og i det her eksempel synes jeg er meget interessant, fordi det peger også på en anden ting. Det peger på, at hvis du som videnskabsmand vil gå ind på de her præmisser, som Augustin går ind på, hvis du vil gå ind på præmissen, som han siger her. Uh, As for what is to be sought out by the most subtle reasoning. For my character is such that I'm impatient in my desire to apprehend what the truth is. Not only by belief, but also by understanding. At hvis du tager det her alvorligt, og bringer dig selv i spil. Du bringer din beliefs i spil. Okay. Jeg vil finde ud af, hvordan det forholder sig. Jeg vil ikke bare tro på, at Gud har forudviden, og jeg er fri. Jeg vil vide, hvordan det forholder sig. Ja, så kan du ikke bare være med til at bidrage til en ny videnskab, som han gjorde prior. Men du kan også være med til, og det er det faren i det, du bringer din tro i spil jo. For prior betød det faktisk, at han kom til et tidspunkt i sit liv, hvor han mente, hmm... Jeg kan ikke fortsætte af den her vej, med mindre at jeg enten opgiver min teori om, at der ikke findes en fremtid. Eller at jeg affinder mig med en Gud, der ikke kender fremtiden. Og jeg kan ikke gå nogen vej. Så for ham endte han med at sige, inden han døde, jeg er blevet agnostiker, sagde han, inden han døde. Jeg tænker, hvis du bare havde levet et par år mere, tænkte jeg sådan i starten, da jeg læste ham, så havde du mødt Plantinga. Skal jeg vide, om det har hjulpet? Men det viser sig faktisk, at han kendte til den teori allerede langt inden. Han kendte til Molinas teorier allerede før. Og faktisk havde udviklet modeller for det, men aldrig rigtig noget frem til at tage en endelig overbevisning omkring dem. Og det tror jeg er noget af det, som også er vigtigt i videnskabens arbejde. At Gud vil altid skabe en vej ud for dig. Det er det spændende ved at være videnskabsmand. Det er noget af det nye ved at være videnskabsmand. At der hele tiden er noget nyt, der venter. Er, er, er der ikke en model for det her, Gud? Er der ikke en vej her? Er der ikke en vej, hvor de her to ting kan gå sammen? Så det er det, som der egentlig startede hele processen for ham jo. Det var jo tanken om, er der ikke en vej, hvor I de her to ting kan gå sammen? Forudviden og menneskets frihed. Så for mig at se, at det her egentlig ikke bare kun et eksempel på det, men også en ansporing til, at du og jeg kan gå ind i videnskabens arbejde, hvis du arbejder på universitetet, for det er den vej, du gerne vil gå med dit liv. Tænk på, at du har 2.000 år videnskabshistorie bag dig. Prøv at tænk på det som, at der er skatte gemt i videnskabens historie, i kristendommens historie. Teorier, der kan hjælpe os i dag med at løse problemer i morgen, hvis vi vil gå tilbage til vores kristne øh, øh, fædre og lytte til dem og læse dem og grave dem frem igen, for at løse moderne problemstillinger. Det kræver bare, at du har mod til det. Det kræver bare, at du tør at gå imod den strøm, som siger, vi kan ikke bruge middelalderen til noget som helst, som vi sagde på priors tidspunkt. På priors tidspunkt sagde de, at vi kan ikke bruge middelalderen til en pind, men prior modbeviste dem ved at vise, at middelalderen sagtens kan bruges til noget, og den slet ikke var mørk. Så det er mit sidste spørgsmål til dig. Hvad for en område, eller kunne du forestille dig at, at arbejde med områder i din kristne tænkning, hvor du tænker, at det her kunne jeg godt tænke mig at dykke til bunds i og virkelig forstå det? Og hvordan kunne de lede dig tættere på Gud at arbejde på den her måde? Og på hvilken måde kunne du måske også bringe dig ind i noget arbejde, der havde med videnskab at gøre? Det ikke være videnskab. Men hvilken betydning har det i dit liv at arbejde med ting, hvor du gerne vil få svar på de her problemstillinger? Jeg kan hjælpe på vej. Jeg havde engang en studerende på mig af højskole, som kom til mig og sagde, David, jeg kunne godt tænke mig, at du fortalte mig, David, hvorfor i verden kunne Jesus sige til hende kvinden, som kommer og beder om at få hendes datter helbredt, at hun, kan, at hun er en hund, som kan spise resterne ved børnenes bord. I verden kan han tale sådan en ting på den måde. Og så siger jeg, det kan jeg, ikke svare dig på. Eller, det kan jeg godt svare dig på, men det vil jeg ikke. Jeg vil have, at du går hen og finder svaret. At du skal finde ud af, hvorfor i verden gjorde han det der. I dag så hun præst i en kirke, og har læst en masse teologi, og fået en bachelorgrad. Og dengang der startede det med, at hun bare gerne vil finde ud af, at jeg prøv at høre, du har 2000 års kristendom bag dig. Du har en Bibel med dig. Gud ønsker, at, som en del af din discipleskab, at du går ned til din Bibel for at lytte til, hvordan Jesus hjælper dig med at finde svarene på de spørgsmål. Så hvordan kunne du opleve, hvad for nogle spørgsmål har du, som du kunne tænke dig at blive klogere på, som er vigtige for dig at arbejde med? Prøv at snakke med din sidemand om det her til sidst. Det var til mig lige at runde af, inden at vi har at vi, at vi mulighed for forbøn og mulighed for at, at gå videre med det, med at lige læse for jer, hvad Paulus siger i Flipperbredet, kapitel 4, vers 8. Fordi jeg tror at egentlig, at alt det her starter med Paulus, faktisk. Paulus sætter Europa på en ny kurs med sit arbejde. Han er det mest effektfulde menneske, der nogensinde har levet sit liv på den jord, Paulus måske. Evangeliserer, gennem evangeliseret hele Lilleasien. Og så sagde han, mit arbejde er færdigt her, nu kommer jeg til Rom. Og bagefter vil jeg tage Spanien. Og det gjorde han. Alle de her områder, højst sandsynligt også Spanien, dem tog han i sit livstid, og gjorde et arbejde, som i dag øh, giver genklang op i Europa. Og han lærte os at tænke om verden i to forskellige modes. At der er to forskellige modes, vi skal forholde os til verden på. Det, og det står egentlig i Filipperne 4.8, han siger, det ene mode, det er det her. I øvrigt, brødre, alt hvad der er sandt, alt hvad der er edlet, alt hvad der er ret, alt hvad der er rent, alt hvad der er værd at elske. Alt hvad der er værd at tale godt om, kort sagt det gode og det rosværdige, det skal I lægge i jeres sind. Beskæftig jer med det i jeres sind, siger han. Det er det ene måde. Det andet måde, siger han, det kommer her. Hvad I har hørt og lært og taget imod og set hos mig, det skal I gøre. Det er det, Paul Augustin tager fat i, når han siger, der er to måder, vi skal lære på i verden. Der er to kræfter, vi skal lære fra. Det er reason. Læg det på dit sind. Hvad skal jeg lægge på mit sind? Alt, hvad der er ret. Alt, hvad der er rent. Alt, hvad der er rosværdigt. Alt, hvad der er sandt. Læg det på dit sind. Det andet måde, det er autoritet, siger August, Augustin. Siger autoritet. Og det er det, Paulus siger, hvad jeg har hørt af mig. Altså, hvad jeg har sagt med min autoritet. Lad det, få, lad det komme helt ind i dit hjerte. Derind, hvor det informerer din livsstil, den retning, de vinkler du har på verden, de briller du har på, den måde du ser virkeligheden på, den måde du vandrer på som menneske. Lad den blive informeret af mig, siger han. Altså med andre ord, af apostlene, eller af Jesus Kristus, og hans apostle, hans profeter, eller med andre ord, af skriften. Jeg har to mål til mit liv. Jeg har plads til videnskaben på min ene side. Jeg har plads til Bibelen og autoriteten på den anden side. Hvad giver autoriteten mig? Jo, den giver mig de grundlæggende briller, som giver mig den grundlæggende tillid til, at Gud har skabt verden. Han er bag den. Og når jeg forsker i den, så ser jeg ud i noget, han har skabt, og han snyder mig ikke. Han får mig ikke til at tro, at der er stjerner, og der ikke er nogen stjerner. Han har skabt min verden, jeg kan forstå. Hvor kommer den kraft fra? At den kommer fra skriften. Den kommer ultimativt fra mine overbevisninger på skriften. Den kommer ikke fra noget, jeg kan bevise. Jeg kan ikke bevise, at der findes en ydre verden. Filosoffer har opgivet at bevise, at der findes en ydre verden. Selvom de har lagt alle mulige ting på deres sind. Men begge måder er vigtige i os som kristne. Og der hvor vi har gået fejl som kristne, så er det fordi, vi kun har gjort den ene af de her to ting. At vi enten skærer al videnskabens arbejde væk, og kun beskæftige os med Bibelen, alt hvad Paulus siger. Eller at vi skærer Bibelen væk, og kun beskæftiger os med alt, hvad der er ret, alt, hvad der er godt, alt, hvad der er sandt, alt, hvad der er rosværdigt. Der skal være plads til begge dele i vores liv. Og ikke bare noget af det, der er sandt, alt, hvad der er sandt. Kristendommen kan gå ind i alt, hvad der er sandt, og arbejde med det. Så det kunne jeg godt tænke mig, at du skulle tage med herfra. Prøv at tænke i de her to måder til dit liv. At du, at du opdaterer dig, du læser aviser, du, læser, du, du tager dine universitetsstudier seriøst. Hvis du får tekstbøger, så læser du dem. Hvis læreren siger noget, der er på vores, så spørger du, hvorfor han har sagt det, og hvad han mener med det, og hvordan han er kommet frem til den konklusion. Du læser en logikbog for at blive klogere, du læser nogle matematikbøger for at holde det opdateret. Hvorfor det? For Paulus siger det. Alt hvad der er sandt, skal du lægge på dit sind, siger han. Når du er færdig med det, så vender du dig til skriften for at finde ud af, hvordan skal jeg leve mit liv, hvordan skal jeg vandre med Gud. Men begge mål er vigtige i dit liv. Så nu kunne jeg godt tænke mig, at vi skulle bede sammen. Og det er faktisk muligt at få forbøn. Og det foregår her i siden, som I ved. Så hvis du kunne tænke dig at få forbøn, så vil der være nogen herover, der beder sammen med dig. Og noget af det, man kunne bede om at få forbøn til, det var, hjælp mig til at blive en stjerne-student på universitetet, eller gymnasiet, eller hvor jeg er. Hjælp mig til at blive top af klassen for Guds ære, fordi alt, hvad der er sandt, er Guds sandhed. Fordi jeg gerne vil lægge alt det, der er rosværdigt på mit sind. Hjælp mig til at blive den bedste kunstner, den bedste designer, den bedste håndværker, fordi det er rosværdigt. Og Paulus siger, alt hvad der er rosværdigt, skal jeg lægge mig på mit sind. Eller det kan være, du siger, hjælp mig til at få på skriften. Jeg har ikke engang fået læst min bibel én gang endnu. Hjælp mig til at få læst den bare én gang. Gud, hjælp mig til at forlæse den en gang. At intet, der har forandret mit liv så meget, som at læse Bibelen igen og, igen og igen og igen og igen og igen. Lad den komme ind i dit liv. Lad den informere dig. Lad den blive brillet, når du ser verden igennem. Og det vil forandre dit liv. Men lad være med kun at gøre det. Det er det, der er vanskeligheden i det. Men det kan vi søge Guds forbøn om. Vi har brug for visdom. Gud siger, bed om den. Så får I den. Så skal vi ikke uh, gøre det? Jeg tror, vi kan være til at synge en sang mere. Her til sidst, og så dem, der gerne vil være forbønne, kan komme herovre, og så vil der være forbønne herover. Og hvis nogen gerne vil købe bogen her, så er der kun 10 kapitler, 10 bøger tilbage, og øhm, det er fordi Rasmus har købt den ene, så ham må I prøve at rive den fra, hvis I vil gerne have en mere, så kom og køb den, hvis I vil det bagefter. Yes. vi én bøn sammen. Himmelske far. Tak fordi du har begyndt et værk på jorden for 2.000 år siden med din søn. En ny skabelse. Du sidder ved faderens højre hånd. Det er et nyt menneske, der er på jorden nu, fordi du er ny. Du har opstået fra det døde. Du sidder ved fæderens højre hånd, og du har startet din kirke på jorden, og den er bredt over alt på jorden. Tak for det arbejde, den har gjort. Tak for de kristne tænkere, der har arbejdet med vores kultur, med vores samfund, med vores universiteter, med alt, hvad der er. Hjælp os til at gå ud og løfte med. Hjælp os til at lægge alt på sinde, som er godt, som er rosværdigt, som er sandt. Og hjælp os til at stå fast på dit ord, som Augustin gjorde her, med et hjerte, der brænder for evangeliet, og med øjne, der er rettet imod sandheden. For din æres skyld, Gud. For din søns skyld, Herre. Vi må få lov til at leve for hans ære. Få lov til at tale om ham. Og sætte alle vores tillid til ham. I dit navn bare. Amen.